0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till fjärde mosebok kapitel 22 Och i kapitlen 22, 23 och 24 möter vi profeten Bileam och hans fyra profetior angående Israel. Jag skulle verkligen önska att jag visste mera om denna profet, men han kliver plötsligt in på Bibelns blad i dessa tre kapitel och därefter försvinner han igen. Han är en av dessa underliga individer som jag gärna skulle ha gett dig en närmare förklaring på. Ja, jag skulle verkligen önska att Bibeln hade sagt mera om honom än den gör. Bibeln berättar om massor av människor som Bibeln liksom karakteriserar med bara några få ord. Likväl upplever vi att det givits en täckande beskrivning. Men det finns undantag av några enskilda som vandrar i skuggan mellan ljus och mörker, där mörkret döljer deras rätta natur, kluvna, förvanskade personligheter, som till exempel Kain eller Esau, eller Simson och många liknande personer, eller till exempel en sådan som Biliam. Biliam är en av dessa mystiska, märkliga personligheter, om vilken Judas brev säger, att han ägnade sig åt villfarelse mot betalning. Och vi böjer oss för detta skriftens vittnesbörd, men måste samtidigt nämna den betydelse hans fyra starka profetior om Israel har, och den betydelse som Guds ord trots allt ger denna man. I profeten Mika... Kapitel 6 och vers 5 står det. Mitt folk, kom ihåg vad Balak, kungen i Moab, hade i sinnet, och vad Bileam, Beors son, svarade honom. Kom ihåg hur det var mellan Sittim och Gilgal, och lär dig så förstå Herrens rättfärdighetsgärningar. Bileam var midjanit. Han var en profet som var välkänd. Det skedde något. Hans uttalande gav konkreta resultat. Och Balak, kungen i Moab, gav följande vittnesbörd om Bileam. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad. Och den du förbannar, han blir förbannad. Låt oss nu läsa om profeten Bileam och hans profetior. Vi läser i fjärde mosebok kapitel 22, de tre första verserna. Och Israels barn bröt upp och slog läger på Moabs hedar, på andra sidan Jordan, mittemot Jericho. Och Balak, Sippors son, såg allt vad Israel hade gjort mot Amorena, och Moab, Bävade mycket för folket Därför att det var så talrikt Moab fruktade för Israels barn Vi ser att Israel nu står redo att gå in i Moab Och Balak, Moabiternas kung Har fått veta vad som hänt med Amoreerna och med Basan Och nu står alltså Israel redan på Moabs hedar Vad ska han göra? Ska han anfalla Israel eller vänta? För Förvirrad, förfärad och full av fruktan vet han att mycket snart måste något göras, men han vet inte vad. Han vet inte hur lång tid han har. Han vet bara att tiden är kort. Och så bestämmer han sig för att söka hjälp hos profeten Bileam, vers 5 och 6. Och han skickade sändebud till Bile Ambeors son i Petor vid floden, i hans stamfaders land, för att kalla honom till sig. Han lät säga, se, här är ett folk som har dragit ut ur Egypten, se, det övertäcker marken och det har slagit läger mitt emot mig. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, till det är mig för mäktigt. Kanske ska jag då kunna slå det och förjaga det ur landet, ty jag vet att den du välsignar han är välsignad, och den du förbannar han blir förbannad. Han sänder bud på Bileam. Uppenbart så är denna profet välkänd i hela Moabs land. Och Balak vill anställa honom för att komma och mot betalning förbanna Israel. Stackars Balak. Han tror att bara Bileam säger en sak så sker det. Han förstår inte att det är tvärtom. Att Bileam talar endast det Herren har sagt ska ske. Profeten kan bara förutsäga framtiden, inte förändra den. Men Balak... Tror att kraften ligger hos Bileam. Han vill köpa profeten och han är redo att betala bra. Vers 7. Så gick nu det äldste i Moab och det äldste i Midian iväg och hade med sig spådomslön. Och det kom till Bileam och framförde till honom Balaks ord. Balak sänder dubbel representation. Både från det äldste i Moab och det äldste i Midian. En verkligt imponerande gäng som skulle få profeten att känna sig betydelsefull. Och de framlägger kung Balaks erbjudande, vers 8. Och han sa det till dem. Stanna här över natten så vill jag sedan ge er svar efter vad Herren talar till mig. Då stannade Moabs förstar kvar hos Bileam. Det verkar ju som om Bileam seriöst söker Guds vilja i denna sak. Och Gud ger honom också ett svar. Hör, verserna 9 till och med 11. Och Gud kom till Bileam och sade, vad är det för män som du har hos dig? Bileam svarade Gud, Balak, Sippors son, kungen i Moab, har sänt till mig detta bud. Se här är det folk som dragit ut ur Egypten och det övertäcker marken. Så kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna ge mig i strid med det och förjaga det. Och nu ska vi lägga märke till vad Gud klart och tydligt förkunnar Bileam att göra. Vers 12. Då sa det Gud till Bileam, du ska inte gå med dem. Du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. Gud ger ett kategoriskt, så här förhåller det sig svar. Det fanns ingen möjlighet att missförstå, för det var ingen tvekan om vad Gud gav profeten order att göra. Men lägg nu märke till Bileam, vers 13. På morgonen när Bileam hade stigit upp sade han alltså till Balaks förstar – Gå hem till ert land, ty Herren vill inte tillåta att jag följer med er. Hade historien slutat här så hade vi kunnat säga att Bileam var en ärlig gudsman, men Moabs kung Balak var en envis man. Vi läser verserna 14 till och med 17. Då steg Moabs första upp och gick hem till Balak och sade, Bileam vägrade att följa med oss. Men Balak sände ännu en gång iväg förstar, fler och förnämligare än det förra. Och det kom till Bileam och sade till honom, så säger Balak Sippors son. Låt dig inte hindras från att komma till mig, för jag vill bevisa dig mycket stor ära, och allt vad du begär av mig ska jag göra. Kom nu och förbanna åt mig detta folk. Det som sker är helt enkelt att de erbjuder ett högre pris, och vi läser vers 18. Då svarade Biliam och sade till Balaks tjänare, Om Balak än gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens min Guds befallning, så att jag gjorde något mot den, vare sig litet eller stort. Trots erbjudandet att kungen ska bevisa honom mycket stor ära och dessutom allt vad Bideon begär att Balak ska göra så ser det inte ut som det påverkade Bileam. Men lägg märke till orden ser inte ut som. För det är inte alltid att saken är sådan som den ser ut. Efter att ha hört Bileams budskap här får jag lust att ropa Amen. Men i samma ögonblick kommer en tanke. Är han så fri från penningbegär som han försöker ge intryck av? Varför talar han om så mycket silver och guld som kung Balax hus rymmer? Ja, helt enkelt därför att det är det som nu upptar hans tankar. Han är girig och hans tankar är snart fångade helt och fullt. Det är som om Biliam säger, jag vet redan vad Gud vill. Det är så uppenbart så ni kan bara gå, men gå inte för fort. Ni, ni har väl inte så bråttom? Positionen är ju inte helt låst. Tiderna kan ju förändra sig, så stanna hos mig över natten. Vers 19 Men stanna nu också ni kvar här över natten, för att jag må erfara vad Herren ytterligare kan vilja tala till mig. Åh, oh, vad är det som händer här? Ja, det är helt uppenbart. Han hade redan fått Guds svar. Han behövde inte vänta en natt till för något ytterligare svar från Gud, som han uttryckte det. Gud hade redan sagt klart till honom att inte gå. Han skulle inte söka ovisshet i en fråga där han hade fått så klar visshet. Men Biljam kan inte låta bli att tänka på erbjudandet som kunde göra honom ekonomiskt oberoende så länge han levde. Men naturligtvis vill han inte handla mot Guds klara vilja. Och så hoppas han att Gud ska ställa en eller annan liten dörr på glänt, där han kan både tjäna Gud och mammon. Han spanar efter en sådan möjlighet, och om han bara får den så kommer han att gripa den. Det är mycket intressant. Men själva frågan är ju egentligen, gör du och jag oss ibland skyldiga till samma synd? För vi ska veta att den helige ande har återgivet också den här händelsen för att varna oss, så att inte vi under andligt sken ändå blivit gripna av penningbegär eller önskan om materiell välfärd. Jag hörde en historia om en pastor som en dag kom till sin hustru och sa Jag har just mottagit en kallelse från en församling i den och den stan. Som du vet så är det en stor stad och framför allt en stor församling med god ekonomi. En nästan ny kyrka och många betydelsefulla medlemmar. Nu har jag fått kallelsen som pastor och jag vill gå upp på mitt sovrum och be över detta för att få klarhet i vad Herren vill med oss. Jag blir med upp för att be tillsammans med dig, sa hustrun. O, oh, nej, sa han, du kan stanna här och börja packa. Han hade redan bestämt sig. Gamle Bileam har också redan bestämt sig. Och nu ska vi verkligen lägga märke till vad som sker. Och du ska veta att Gud gör inte detta bara för Bileam. Han gör det för dig och mig, som det står i Romarbrevet 15, 4. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Om Mose så vittnar skriften i Hebreerbrevet 11 från vers 25. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikdom än Egyptens skatter. Medan Bileams hjärta står till Balaks hus som är fullt av silver och guld, även om han med sina läppar ärar himmelens Gud. Det som nu sker med Bileam är inte rätt, kära vän. Men Gud tillåter oss att göra det vi önskar. Det yttre fallet är aldrig det första. Det sker alltid först ett inre fall. Guds heliga ande tvingar sig inte på någon, men tillåter oss, som sagt, att göra det vårt hjärta åtror. I predikaren 11.9 står det gläd dig, du yngling, i din ungdom. Och låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid, ja, vandra det vägar ditt hjärta har lust till, och så som det behagar dina ögon, men vet att Gud för allt detta ska dra dig till doms. Gud tvingar ingen att göra hans vilja, han låter oss göra det vi vill.
1: Så där vårt liv är i tiden Och en gång ska linnbärning ske När arbetets dag är förliden Den mognade skörden vi ser Det är ett märk för Jesus Det ska levigt bestå inför grunden Hans namn var ära det håller att leva på hans huvud. Det är endast nåd att få giva sitt liv i frälsarens hand. Det är endast nåd att få bliva ett räddskap. I mästarens hand. Att trygg i all som sorg få förvandlas på jord. Och hans förklara. Och
0: Gud tillåter oss att göra det vårt hjärta åtror. I fjärde mosebok 20, vers 20 läser vi. Och Gud kom till Bileam om natten och sade till honom. Om dessa män har kommit för att kalla dig så stig upp och följ med dem. Men endast vad jag säger dig ska du göra. Med andra ord så säger Gud, okej. Du vill gå med dem, och innan det hela är över så kommer du att ha följt med dem. Men om du går, så ska du säga det jag vill att du ska säga. Det vi här läser om är alltså inte vad Gud vill, för det hade Bileam tydligt fått veta. Men här handlar det alltså om vad Gud tillåter. Han tillåter oss många gånger att göra något som vi insisterar på, fast det inte är hans direkta vilja. Vi minns från kapitel 11 hur vi lärde om Israels barn att Gud gav dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Och att den platsen där detta skedde fick namnet Kibrot Hattava. Till där begravde man dem av folket som hade gripits av begär. Vi läser verserna 21 till och med 23. På morgonen när Bileam hade stigit upp sadlade han alltså sin åsninna och följde med Moabs förstar. Men då han nu följde med upptändes Guds vrede och Herrens engel ställde sig på vägen för att hindra honom där han red på sin osnina åtföljd av två av sina tjänare. När Osninnan såg Herrens engel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand, vek hon av från den vägen och gick in på åken Men Bileam slog Osninnan för att driva henne tillbaka in på vägen. Bileam hade fått Guds direkta och klara svar. Men han tyckte inte om det svaret, så Gud lät honom gå. Och nu sänder Gud sin engel, men denna profet har inte alls Guds sinnelag. Han har ingen andlig urskiljningsförmåga, inget andligt omdöme, inte ens så mycket som hans åsna. Vi läser verserna 24-26. Därefter ställde sig Herrens engel i en smal gata mellan vingårdarna, där murar fanns på båda sidor. När nu Åsninnan såg Herrens engel, trängde hon sig mot muren och klämde så Biliams ben mot muren, och han slog henne ännu en gång. Då gick Herrens engel längre fram och ställde sig på ett trångt ställe, där ingen utväg fanns att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster. Vi ser att Bileam är fast besluten att följa kung Balaks folk. Kungen har lovat Bileam mycket stor ära och allt vad han önskar sig av kungen om han blir med sändebuden. Verserna 27 och 28 När Osninnan nu såg Herrens ängel lade hon sig ned under Bileam. Då väcktes Biljams vrede och han slog Osninnan med sin stav. Men herren öppnade Osninnans mun och hon sade till Biljams, Vad har jag gjort dig eftersom du nu tre gånger har slagit mig? Det handlar naturligtvis om ett under. Det är den metod Gud här använder för att få fram sitt budskap till en splittrad profet som å ena sidan inte önskar handla mot Guds vilja, men samtidigt inte vill förlora sitt liv i denna värld som nu erbjuder honom rikdom och ära. En skvallerkärring sa en gång att på Biliams tid var det ett under när en åsna talade. Idag är det ett under när en åsna tiger. Och hon hade nog rätt. Den gamla damen Vi läser verserna 29-31 Bileam svarade osninnan: Du har ju handlat skamligt mot mig Om jag hade haft ett svärd i min hand Skulle jag nu ha dräpt dig Men osninnan sa det till Bileam Är inte jag din egen osnina, Som du har ridit på i all din tid In till denna dag Och har jag någonsin förut brukat göra så mot dig? Han svarade nej. Och Herren öppnade Biliams ögon så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand. Då bugade han sig och föll ned på sitt ansikte. Ängeln varnar Biliam på nytt och påminner honom om att han endast ska säga vad Gud vill att han ska säga. Och Biljam fortsätter sin väg till kung Barlak. Vi läser verserna 32 till 35. Och Herrens engel sa det till honom, Varför har du nu tre gånger slagit din osninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty denna väg leder till förderv och är mig emot. Och Osninnan såg mig, och hon har nu tre gånger vikit undan för mig. Om hon inte hade vikit undan för mig, så skulle jag nu ha dräpt dig, men låtit henne leva. Då sade Biljam till Herrens engel: jag har syndat, för jag visste inte att du stod mig emot på vägen. Om nu min resa misshagar dig, så vill jag vända tillbaka. Men Herrens engel svarade Bileam Följ med dessa män Men ingenting annat än vad jag säger dig ska du tala Så följde då Bileam med Balaks första Detta är vad skriften kallar Bileams väg När Petrus talar om de falska profeter så skrev han Det förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet, dessa förbannade som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Bileam, Besors son i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig, men blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap. Bileams väg är girighetens och habegärets väg. Tyvärr är det en väg som många kristna bekännare och många kristna organisationer vandrar på idag. I sitt brev till sin unge medarbetare Timotius skriver Paulus i första Timotiusbrevets sjätte kapitel och vers 10. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och när Paulus i andra Timotheus brevets tredje kapitel beskriver ändetiden, så säger han, då kommer människorna att bara tänka på sig själva och på pengar. Må Gud bevara dig och mig från girigheten. Ha begäret. Och nu ska du lägga märke till denna scen som skriften här målar upp för oss. Bileam fortsätter sin väg och ankommer till den plats där Israels barn har slagit läger. Versarna 36 till och med 41. När Balak hörde att Bileam kom Gick han honom till mötes till Ir i Moab, vid gränsen där Arnon flyter, vid yttersta gränsen. Och Balak sade till Biljam, Sände jag inte enträget bud till dig för att kalla dig hit? Varför ville du då inte bege dig till mig? Skulle jag inte kunna bevisa dig tillräcklig ära? Biljam svarade Balak. Du ser nu att jag har kommit till dig, men det står inga lunda i min egen makt att tala något. Vad Gud lägger i min mun, det måste jag tala. Sedan följde Bileam med Barlak, och det kom till huset Och Barlak slaktade fäkreatur och småboskap och sände till Bileam och det förstar som var med honom. Och följande morgon tog Balak Bileam med sig och förde honom upp på Bamot Bal. Och han kunde från denna plats se en del av folket. Balak, Moabs kung, för Bileam upp på en höjd där han kan se Israels läger under sig. Och i nästa program ska vi fortsätta att följa Bileam och se Att hans misstag var att han ignorerade, struntade i Guds rättfärdighet. Till dess så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
1: Gud är god.